0: Mina vieții
1: Această publicație este un glas în care s-a adunat sentimentul de dragoste din mai multe inimi pentru aproapele lor. Revista Lumina Vieții este o porta voce prin care strigă mai multe glasuri unite cuvintele Mântuitorului nostru Isus Hristos Eu sunt Lumina Lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea Lumina Vieții. Prin periodicul prezent susținem toți ca unul și unul ca toți că Dumnezeu ne iubește și pe noi cei care verbalizăm meditațiile gazetei, cât și pe dumneavoastră, cei care ascultați reflexiile dătoare de viață ale cuvântului lui Dumnezeu, cuprins în acesta. Suntem un grup de nevăzători credincioși, care și-au propus să vorbească despre dorința lui Dumnezeu, despre ceea ce ne poate apropia de Dumnezeu și despre ceea ce ne poate ajuta să fim mântuiți. Sfințiți desăvârșiți! Nu ne angajăm în dispute confesionale, Nu sprijinim conflictele religioase, nu promovăm etichete denominaționale, ci vorbim despre păcat care ne desparte de bunătatea lui Dumnezeu și sprijinim pe cei devastați de păcat să-L urmeze pe Domnul Isus, care este lumina vieții. Îi promovăm pe cei care au înțeles ce înseamnă răul adus de etichetele denominaționale, dar și de ceea ce urăște Dumnezeu. Dacă cineva crede că aceste lucruri enunțate aici rezonează cu principiile sale, îi putem spune bun venit și îl invităm să ia parte la eforturile depuse voluntar de toți cei care alcătuiesc următorul colectiv redacțional. George Iordan, Florin Scrob, Adita Oșan, Ștefan Magerușan, Cristi Simion, Dumitru Tudorache, Vasile Cabreanu, Grigore Frișan, Rodica Pelinel, Adela Vlad, Nicu Turcu și pastorul Teo Bulzon. Prin podcast vom păstra formatul revistei Lumina Vieții, însă aceasta va fi accesibilă nevăzătorilor și prin telefonul mobil, dar și pe web în format audio la adresa www.prolumina.ro Episoadele vor apare lunar, iar la cerere, dacă nu există alte mijloace de redare, putem imprima fișierele audio pe un CD. Pentru cei ce doresc să susțină benevol și financiar activității Asociației ProLumina, aceasta se poate face prin donații în contul cu numărul RO80BRDE. 160, CV 0125, 401, 1600. De asemenea, conform legii finanțării ONG-urilor, puteți contribui cu 2% din venitul dumneavoastră în beneficiul Asociației ProLumina. Pentru aceasta, vă rugăm să ne contactați pentru a vă da toate informațiile necessare
2: editoriale Într-o lume în care se stinge vocea cerului ce poate striga despre adevărata valoare, într-o lume în care oamenii socotesc normalitățile ca fiind anormale, anomaliile ca fiind firești, parcă nici nu mai știm în ce să credem sau în cine să credem. Într-o perioadă în care sunt tot mai rare cuvinte ca mulțumesc sau ai avut dreptate, ne punem întrebarea în ce lume trăim. Chiar și faptul de a suna pe cineva la telefon să-l întreb dacă este bine sau dacă îl poți ajuta cu ceva, se socotește anormalitate. Mă întreb după ce criterii mai pot profesorii să facă educație copiilor din clasele 1-4. Așa cum știm, în ultima vreme în America nu se ține cont de vitrine, nici de clădiri, de costuri, dar nici de cultură. Se distrug în masă statui istorice. În Portland a fost distrusă statuia cu cele 10 porunci. La dărâmarea turnurilor gemene, evanghelistul Vili a fost întrebat de către poporul american unde era Dumnezeu în acele momente. Îmi amintesc și acum răspunsul lui Vili În urmă cu decenii pe părății școlilor erau zucrăvite versete din scriptură. Le-au dat afară. Acum după ce o națiune l-a eliminat pe Dumnezeu, tot ea dorește să-L afle unde este Dumnezeu în asemenea momente. În Statele Unite, un grup de sataniști a vrut să spună statuia lui Satan în fața primăriei, dar nu au fost lăsați. Într-o piață din California a fost alse mai multe Biblii. Asistăm la nesiguranță socială și economică, la nesiguranță globală din punct de vedere al religiei, la nesiguranță în sistemul sanitar sau politic. Oare ce ar putea să ne dea echilibru și capacitatea să înțelegem unde ne aflăm? Cu toții acceptăm că omenirea se îndreaptă către dezastru. Întreaga planetă este răscolită de epidemie, de instabilitate și cel mai dureros de imoralitate. Elasticitatea normelor legale, deformarea principiilor morale, limbajul șablon din predicile păstorilor și preoților din toate confesiunile religioase, fără să fie urmate de o trăire potrivită cu vorbirea, toate acestea ne pot Conduce la decadență, la neconcordanță, la devalorizare, în final la pierderea umanității. Evanghelia după Luca, în capitolul 13, relatează următoarele. În vremea aceea, au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileene, al căror sânge îl amestecase pilat cu jerfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acest galileen a fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, și dacă nu vă pocăiți, toți veți speri la fel. Sau, acei 18 inci peste care a căzut turnul din Siluam și au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți toți veți pieri la fel. Întotdeauna au existat văști gorozave care circulau și năuceau o nume întreagă, dar astăzi totul parcă se pătrece într-o viteză înspăimântătoare, astfel că nu mai avem timp să asimilăm știrile și nici de cum să mai reflectăm asupra lor. Exemplele sunt la îndemâna noastră la tuturor, frați care se omoară pentru moștenire, părinți care își ucid copiii, Guverne care promit că vor lupta pentru binele poporului iar când nici nu se termină mandatele, tot poporul știe că promisiunile sunt de domeniul trecutului. Să nu mai vorbim despre felul de mântuială în care se fac străzile, fără marcaje tactile, despre magazine care nu sunt prevăzute cu rampe pentru cărucioare, astfel că persoanele cu handicap sunt susilite să facă echilibristică pe treptele acestora, deși legile statului Obligă realizarea acestor adaptori să escaladăm puțin dincolo de zidurile sociale pentru a vedea cât de drăguți suntem unul cu celălalt în vorbire. Am putea vorbi despre îngăduință, răbdare, jocuri de noroc. Da, într-o țară creștină jocuri de noroc? Păi ce în țările musulmane nu se face vin, deși există lege dată să nu se consume băutură alcoolică? Atunci care mai este normalitatea? Unde sunt valori? Valorile reale ale vieții, mulți oameni când se gândesc la legile lui Dumnezeu au minte legi de genul nu lua, să nu furi, să nu minți, să nu, să nu. Acest articol nu își propune să vorbească despre ce nu trebuie să facem, ci despre ceea ce trebuie să facem, adică să căutăm adevăratele valori. Confucius, Zoroastru, Mahomed sau Moise cu toți au reușit să promoveze legi monare extraordinare dar pe care nimeni nu le-a putut respecta în totalitate. Oare Domnul Isus a venit în lume numai pentru a ne aduce la cunoștință norme mai bune decât a lui Confucius sau Mahomed, Vorbeam odată cu cineva și la un moment dat acea persoană a spus... Toată religia a fost inventată pentru a manipula masele pe către ceea ce au dorit conducătorii lor. Este posibil, însă, Domnul Isus n-a venit pe pământ și n-a murit numai pentru a aduce o religie mai bună, ci pentru a mă așeza pe mine în prezența dragostei lui Dumnezeu. Da, Biblia îmi schimbă conduita, modifică optica asupra ceea ce este bine pentru viața aceasta și ce este bine pentru viața eternă. Îmi schimbă caracterul, mă face mai empatic mai înțelegător în contextul în care privesc la sacrificiul Domnului Isus, dacă nu privesc la jertfa Lui, nu pot înțelege nici legile și nu pot să-mi schimb nici conduita. Numai prin Gorgota pot cunoaște ca o iubi, nu e o normă, ci o favoare pe care mi-o oferă Dumnezeu în urma iertării dăluite de, de, de El. Într-o formă sau alta, fiecare din noi vom părăsi acest pământ prin moarte, dar se pune problema dacă vom muri împăcați cu Dumnezeu prin păcăință sau rămâși împăcat. După cum s-a descris în numărul precedent, toți avem nevoie de păcăință, în acest număr, vrem să ne reamintim că toți trebuie să ne pocăim pentru anopierii, la fel ca galileienii sau cei care au fost distruși de turnul silu După cum am citat din versetele biblice de mai sus, meritând la cele două episoade, ne putem gândi că aceste două categorii de oameni au avut parte de o moartă praznică, astfel că poate nici nu au avut timp să mai spună ceva sau să se mai gândească la Dumnezeu. Era la centru de vacanță de la Lazuri un nevăzător tare drag mie care am învățat pe de rost multe cântări creștine. Se numea Deacon Valer. Într-o zi cineva din biserica noastră a venit să viziteze pe cei din acest centru auzindu-l pe Valer cântând așa de frumos. Îl întrebă, tu cum te numești? Răspunsul a venit instant, Valer, răspunse fratele vizitator, te cheamă ca și pe mine când eram mic. Părinții mă strigau Valerică și tata îmi spunea așa, măi Valerică trebuie să spun că fără Domnul Iisus ești valoare mică, dar dacă îl primești pe Domnul Iisus în viața ta, se schimbă totul. Astfel fratele Valerică l-a învățat pe Valer de la Dumbrăveni, cum este cu valoarea pe care o vădă Domnul Iisus unui suflet care crede în el și se pocăiește? așadar... Domnul Iisus restaurează adevărata valoare umană și societatea începând cu mine și cu tine. Trebuie ca eu să-mi văd neputința de a atinge perfecțiunea prin ceea ce fac fără el, față de păcăința de păcatele mele. Domnul să ne ajute la aceasta pe toți să avem cu noi adevărata valoare pentru ca prin mine și prin tine să putem înflori societatea în care trăim. Vestea
0: Bună.
3: Am intitulat meditația care ne stă în față, Vorbirea, Caracteristici, Consecințe și Soluții. Dacă ne uităm în epistola scrisă de Iacov, la capitolul 1, versetul 19, spune: Știți bine lucrul acesta, preubiții mei frați, orice om să fie. Crabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Pe noi, bunul mântuitor, tatăl ceresc, ne-a creat condar special, lăsându-ne graiul acesta omenesc. Necuvântătoarele se exprimă cum pot, cum l-a lăsat cel prea înalt. Văcuța, de exemplu, dacă vrea să fie eliberată din grajul ei, face mu. Vrea să-și alăpteze vițelușul, iarăși face mu, însă noi putem să exprimăm gândurile noastre prin cuvinte. În psalmul 45 este așa de frumos un cuvânt care spune, Cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Iarăși în proverbe 8 cu 6 spune, ascultați-mă că ce am lucruri mari de spus. Da, putem să zidim dacă ne ocupăm de punctul 2, sau să dărâmăm cu limba noastră, să străpungem mai mult decât o sabie, cum spune prin proverbe, sau putem să aducem leac linător, dar este minunat când putem să fim o binecuvântare, să binecuvântăm, nu să blestemăm cu limba noastră, că spune Neacov, capitolul 3, poate din aceeași vâna izvorului să iese și apă dulce și apă amară, Nu trebuie să fie așa, frații mei. Cu aceeași limbă binecuvântăm și cu aceeași limbă blestemăm. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Darul acesta să fie o binecuvântare pentru cei din jur. Dar așa a gândit ce a lăsat Dumnezeu. Soluția pentru ca vorbirea noastră să fie o binecuvântare o găsim tot în Iacov la capitolul 3 în final. Spune înțelepciunea care vine de sus, este mai întâi curată, apoi Pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, nefățarnică și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Iată soluția nu este să ne înfrânăm. Mai spune psalmistul, Doamne, pune fruguri mele cât va sta cel rău înaintea mea. E bine și așa, dar nu este cel mai bine. Domnul Iisus zicea, din prisosul inimii vorbește gura. Ca să vorbească gura noastră cuvinte înțelepte și de folos, atunci mintea trebuie să fie stăpânită, să fie umplută de înțelepciunea care vine de sus despre care spunea că este mai întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare, de roduri bune, nefățarnică. O altă soluție este să ascultăm, spune Grabnic, la ascultare acolo. De ce ne-a lăsat Dumnezeu două urechi și o gură doar? Urechile sunt deschise tot timpul, pe când gura are două buze și două șiruri de dinți. Să ne mai mușcăm limba câteodată. În Biblie, dacă ne uităm... Mai des vom auzi cuvântul acesta din partea lui Dumnezeu, ascultă, ascultă, mult mai des. Suntem învățați să ascultăm decât să vorbim. Deci, suntem ființe superioare, cu un dar extraordinar, să exprimăm prin cuvinte gândurile noastre. Putem să zidim sau să dărâmăm cu limba noastră. Depinde ce este în minte. Oare... Ne vom cerceta în fața acestei realități. Dacă nu greșește cineva în vorbire, spune tot Iacob, este un om de săvârșit. Nimeni n-a ajuns de săvârșit încă și totuși suntem chemați să urcăm mai sus pe treptele de săvârșirii. Haideți să ne cercetăm mintea noastră, că de acolo iese binele sau răul pe buzele noastre. Se mai spune vorba aceasta, este un om sau o femeie, așa de bună sau de bun la suflet, dar rău sau rea de gură, fals, nu se să există așa ceva, pentru că vorbele care le rostesc, nu le rostesc din mintea altuia, le rostesc din mintea mea. Limba este doar și corzile vocale sunt doar difuzorul de la telefon care transmite ceea ce este acolo înăuntru. Dacă este o muzică frumoasă, dacă este un cuvânt frumos, difuzorul respectiv n-are ce să transmite decât ceea ce îi se oferă. Așa este și cu limba noastră. Dacă în mintea noastră este curăție, este înțelepciune, este bunătate, este blândețe, este dragoste, este cuvântul lui Dumnezeu, limba nu va avea ce spune altceva decât ce este în mintea noastră. Atât îmi place de mult cum spunea că înțelepciunea care vine de sus este pașnică, este blândă, spunea că mai întâi curată, da, este și blândă. asculta despre un bătrânel, căruia i a venit o telegramă de la copilul lui. Vine poștașul om grăbit cu multe scrisori, îi spune bătrânelul, citește-mi, te rog, citește-mi telegramă. repede poștașul citește acolo. Tată, am probleme. trimite bani." Îi trântește telegrama pe masă și pușa, și se duce în drumul lui. Începe bătrânul să plângă și spune. Atâta, atâta timp l-am crescut cu drag, i-am oferit tot ce-am avut și banii mei și truda mea și uite ce orât vorbește fiul meu cu mine." el s-a mai liniștit el? după amiază vine un vecin de-a lui, un om blând și liniștit." Și de acum bătrânelul zice, n-ai vrea să-mi citești încă dată, am primit o telegramă de la copilul meu și parcă aș vrea să mai aud odată. O ia vecinul și cu citește, tată, am probleme, trimite-mi niște bani. Vai, dar ce frumos grăiește fiul meu, azi dimineața striga la mine, dar uite acum... Atât de frumos. Păi cum să nu-i trimite? Eu-i trimite bunul Dumnezeu să-L ajute să scape din problemele și din cazurile Lui. Așa de frumos mi-a vorbit fiul meu. O, Doamne, ajută-ne să ne cercetăm mintea noastră, să vedem ce este în mintea noastră, ce am pus în mintea noastră astăzi, ieri. O, repunem noi cuvântul Lui Dumnezeu, ascultăm cuvintele înțelepților sau ne hrănim cu gunoaie, ne hrănim... Odată era toamnă și pe plajă după închiderea sezonului, se plimbau niște oameni și au văzut scăruși fără viață. Întrebau pe cei ce se ocupau cu curățenia de ce sunt moarte păsările acestea frumoase. Păi, ele în timpul sezonului au fost învățate de turiști să se hrănească cu altfel de mâncare decât hrana lor naturală care este peștele. Le-au dat oamenii tot felul. Și după ce au plecat ei, și-au pierdut gustul pentru mâncare adevărată. Și uite, au morit de foame. Haideți să înlăturăm orice hrană proastă, mă iertați de cuvântul acesta, dar este atâta gunoi în uh, multe cărți și în multe învățături și în multe cuvinte și emisiuni și așa mai departe. Haideți să căutăm cuvintele înțelepților, să stăm la masă, Cu oamenii lui Dumnezeu să stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos, ascultând Sfânta Scriptură, cântările cerului, să fie mintea noastră curățită, umplută de Dumnezeu, de cuvântul său, de prezența Lui și atunci sigur că limba noastră va rosti cuvintele cerului. Vom vorbi, nu știm ce limbă vom vorbi în cer, care, care fi fost oare limba ce au vorbit-o oamenii înainte de turnul Babel, că era o singură limbă, un singur popor, dar în mintea lor s-au născut gândurile să, să facă un turn a cărui vârf să atingă cerul și Dumnezeu a intervenit și le-a încurcat limba. Nu s-au mai putut înțelege pentru că au gândit și au vorbit ce nu trebuia Și de atunci tot nu ne-am învățat minte, tot gândim, tot vorbim, tot căutăm ce nu trebuie. N-am vrea oare, n-ai vrea să vorbim limba cerului, nu știm în cer ce limbă vom vorbi, că nu va fi nici engleză, nici română, nu știm. Ce limba, o limbă nouă, dar cu siguranță în cer, în împărăția lui Dumnezeu, nu vor mai fi în vocabularul nostru cuvinte care să exprime răul, neajunsul, murdar, urât, hoț și așa mai departe, sărac, mincinos, cuvinte de moarte, cuvinte de felul acesta. Haideți să învățăm să vorbim limba cerului de aici, de pe pământ, ascultându-L pe Dumnezeu, pe Domnul cerului, pe Domnul Isus Hristos, să ne călăuzească el minte, haideți să fim, cum spunea Iacov, orice om să fie grabnic la ascultare, să ascultăm întâi, să ascultăm, apoi încet la vorbire, să gândim, omul înțeleg, gândește înainte de a vorbi, deci grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Așadar, vă doresc din toată inima soluția aceasta binecuvântată, care o găsim în cuvânt, înțelepciunea care vine de sus. Vorbirea noastră să fie întotdeauna cu har, dreasă, cu sare, e atâta nevoie de cuvinte înțelepte, de oameni blânzi, de oameni a căror înțelepciune să fie dovedită prin vorbire. Ascultați-mă, spuneam proverbe, căci am lucruri mari de spus, proverbe 8 cu 6, atunci ar trebui să ascultăm pe cineva când are lucruri mari de spus, atunci ar trebui să vorbim noi când avem de transmis ceva deosebit. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare cu înțelepciune și pe mine, de asemenea cu înțelepciunea care vine de sus, să o dovedim prin vorbirea noastră zi de zi. Amin.
0: Lapte și bucate tare. În rubrica Lapte
1: și bucate tari din acest număr avem două mesaje. În prima parte. Îl ascultăm pe pastorul Teopul vorbind din 1 în capitolul 4. În a doua parte vorbește Florin Scrob.
4: Dragii mei frați și surori din Domnul, la solicitarea fratului George de a avea adresat câteva cuvinte, am stat înaintea Domnului să găsesc un cuvânt din partea Domnului pentru voi și n-a fost
2: uh,
4: ușor să găsesc un cuvânt potrivit Dar cred că ceea ce am primit din partea Domnului este, fiind din partea Domnului, cred că să vă fie folositor fiecăruia. Gândurile pe care vreau să vi le transmit sunt din 1 Tesaluncin, capitolul 4. Acest capitol este recunoscut ca fiind un capitol care vorbește despre răpirea bisericii, dar înainte de a vorbi despre aceasta, La începutul acestui capitol sunt câteva versete care au de-a face, au legătură cu trăirea noastră de fiecare zi. De aceea acest capitol începe cu cuvintele încolo fraților. Deci dincolo de ce se întâmplă în lumea aceasta care ar putea să ne producă suferință, tensiune, frică, îngrijorare. Dincolo de toate acestea, Dumnezeu are altceva de spus pentru noi. Dumnezeu, din potrivă, El ne spune fiecare zi să nu ne îngrijorăm, să nu ne fie teamă, să nu ne fie frică. Cuvântul Domnului spune să nu vă fie teamă de ce se tem ei. Să nu vă fie frică de ce le este frică lumii. Lumea este în teroare. Noi avem cuvântului Dumnezeu și care ne spune să nu ne fie teamă de ce se temi ei și de aceea încolo fraților dincolo de toate acestea Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și o să vă rog să luați Biblie, să deschideți la unul în capitolul 4 și să urmăriți care sunt îndemnurile cuvântului lui Dumnezeu pentru noi, să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu deci să vă purtați în așa fel încât să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Cum zice Pavel celor din Tesalonicen și cred că este valabil și pentru noi, cum cred că o faceți, dar vă îndemnăm să sporiți tot mai mult în asta. Oricât de mult am trăi, după să fim plăcuți lui Dumnezeu, de fiecare dată și oricând putem să sporim în asta, pentru că nu suntem desfârșiți, pentru că trăim totuși în trupul acesta să sporim în asta să sporim în a trăi să fim plăcuți lui Dumnezeu ce înseamnă aceasta? ce înseamnă a trăi în așa fel încât să fii plăcut Domnului? versetele următoare ne spun și Apostolul Pavel spune ce vrea să zică cu asta și versetul 3 spune voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră un fel de a trăi Să fim plăcuți lui Dumnezeu este să trăim ca niște sfinți. Să ducem sfințirea noastră în în practica vieții. Să nu fim sfinți doar în teorie. Suntem creștini, suntem sfinți, să fim sfinți în practică. Duceți sfințirea voastră în practică. Și ne spune și cum să vă feriți de curvie, să vă, să vă țineți vasul, adică trupul nostru, să-l ținem în sfințenie și cinste, să nu trăim în aprinderea poftei așa cum, sunt, cum trăiesc oameni, cum trăiesc neamurile, care, cum trăiesc oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Asta înseamnă să trăim o viață cu sfințenie, în sfințenie, pentru că Dumnezeu este sfânt și a fi sfânt este o poruncă. Apoi, în al doilea rând, să nu fim cu viclășuc și cu nedreptate unii față de alții. Iată învățături practice, iată ce înseamnă pe de altă parte să trăiești în sfințenie, să nu trăiești o viață cu viclășuc, cu viclenie, cu nedreptate unii față de ce alții. Pentru că, cum spune versetul 6, Domnul pedepsește astfel de lucruri. Versetul 7 este foarte important, Dumnezeu ne-a chemat la sfințire. Vedeți? Deci, primul aspect al trăirii unei vieți plăcute lui Dumnezeu este să trăim în sfințire. Cu tot ce înseamnă asta și câteva lucruri pe care le-am amintit. În al doilea rând, de la versetul 9, ne spune să nu uităm dragostea frățească, să vă iubiți unii pe alții, să vă iubiți unii pe alții, să iarăși, să sporiți tot mai mult în asta. Al doilea ingredient al trăirii unei vieți plăcute lui Dumnezeu, este dragostea frățească. Să vă, nu uitați asta, să vă iubiți unul pe celălalt. De fapt, acestea sunt legate. A trăi în sfințire este legat de a trăi în dragoste frățească, a trăi, a ne iubi unii pe ceilalți. Și în al treilea rând, versetul 11, să căutați să trăiți liniștiți. Cineva ar putea spune, nu-i ușor să trăiești liniștit astăzi. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu spune să trăim liniștiți, să vă vedeți de treburi, să lucrați cu minele voastre. Să trăiești liniștiți, în pace, să fiți pe pace, să fiți liniștiți, indiferent de știrile care circulă, indiferent de ce, ce spune mass media astăzi. Dacă ne luăm după știrile care circulă, care ne vin în fiecare zi pe canale mass media, omenești ar trebui să ne îngrijorăm. Nu, cuvântul spune să fiți liniștiți. Fiți liniștiți, fraților. Totul este în control. Dumnezeu n-a scăpat lucrurile de sub control. Dumnezeu știe ce se întâmplă. Dumnezeu ne pune la test în aceste vremuri, chiar și cu această pandemie. Pe de-o parte ne atenționează, pe de altă parte ne pune la test credința. Fiți liniștiți, trei liniștiți. Este cuvântul Lui Dumnezeu pentru voi. Fiți liniștiți, fraților. De ce toate acestea? De ce să trăim să fim plăcuți Lui Dumnezeu? De ce să trăim în sfințire? De ce să ne iubim unii pe alții? De ce să trăim liniștiți? Restul capitolului ne răspunde la această întrebare și anume, pentru că răpirea bisericii este aproape. Este la ușă. Este următorul eveniment care se va întâmpla cu siguranță. Am avut parte de o viziune, de un vis în care l-am văzut pe Hristos venind pe nori. Și mesajul a fost, tai liniștit, pentru că în curând vine răpirea. În curând sunetul va, îngerul va suna în trâmbiță și Hristos va veni pe nori. Să-și ridice mireasa, să se întâlnească cu ea pe nori. Ei, cred că lucrul acesta ne poate motiva să trăim o viață de sfințire, să fim plăcuți lui Dumnezeu, să trăim o viață liniștită, să ne iubim unii pe alții. Acesta este îndemnul meu pentru voi, dragi frați și surori. Luați-l ca din partea lui Dumnezeu. Fiți liniștiți, fiți sfinți, fiți plăcuți lui Dumnezeu și... Trăiți în așteptarea revenirii sale. Trăiți în așteptarea răpirii bisericii. Până la probabil o nouă întâlnire, vă las aici, fiți binecuvântați de Domnul.
1: În ceea ce urmează veți asculta un mesaj biblic înregistrat de Florin Scrob.
5: Pace, doresc să aduc în atenția dumneavoastră un mesaj din scriptură, de dat aceasta un mesaj de încurajare, care se găsește în Isaia, capitolul 41, cu versetul 10. Nu te teme căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea cea biruitoare. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu că și în această zi suntem în picioare și nu suntem pe pat, într-un pat de spital, poate. Îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață și că încă mai putem să-L slujim și mai putem, poate, să îndreptăm lucruri pe care le-am făcut și nu sunt bune. Putem, poate, să ne bucurăm de viață și putem să ne bucurăm împreună cu cei dragi ai noștri. Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru hrană și pentru multe alte lucruri. Doresc totodată să fim atenți la versetul pe care tocmai l-am recitat. Să ne gândim Că Dumnezeu este un Dumnezeu care ne iubește și în iubirea Lui față de noi, El ne îndeamnă un lucru. În primul rând, El ne spune să nu ne temem. Este foarte important ca noi, în viața noastră de creștini, de credincioși, să înțelegem un lucru, că nu trebuie să fim fricoși, nu trebuie să ne îngrijorăm, nu trebuie să ne temem. Noi trebuie să fim fi ai luminii și trebuie să fim niște oameni care să îi pe alții, dar pentru a imbărbăta pe alții trebuie noi înșine să nu ne temem, ci să fim curajoși. Să fim încrezători în Dumnezeul nostru care ne ajută și ne sprijinește și este alături de noi și nu ne părăsește. El spune cuvântul Domnului, v-am purtat și tot vreau să vă mai port. Este adevărat că se referă la poporul Israel, dar să slăvit să fie numele că și pe noi ne-a purtat și trebuie să recunoaștem în adâncul sufletelor noastre că ne-a purtat într-adevăr și că tot ne va mai purta și să-i mulțumim pentru aceasta, pentru că prin acest fapt el dovedește că este credincios. Nu este ca noi oamenii, El este statornic și credincios. Din păcate, noi oamenii suntem și necredincioși, da, și nestatornici. El, totodată, Dumnezeu, este cu noi. Spune, nu te teme căci eu sunt cu tine. Domnul este cu noi, dar e foarte interesant că acest verset este în, în mod personal. Spune, nu te teme căci eu sunt cu tine. Adică tu, omule, nu trebuie să te temi, căci eu, Dumnezeul care te-am creat, sunt cu tine. De asemenea ne mai îndeamnă să nu ne uităm cu îngrijorare, să nu fim îngrijorați că cel este Dumnezeul nostru, al nostru, eu sunt Dumnezeul tău, e la personal, putem să-l luăm și la personal și la plural, dar aici să-l luăm la personal, eu, Dumnezeu, sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, te sprijinesc, eu îți vor de grijă, eu te întăresc, tot eu îți fiind ajutor, eu te sprijinesc cu dreptatea mea cea biruitoare. Observăm aici că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care este biruitor, lăudat să fie numele în veci. El biruiește, el nu este biruit, ci este biruitor și nu este biruitor doar în unele momente și în unele circumstanțe, el este biruitor mereu, tot timpul este biruitor, pe lângă faptul că Dumnezeu este omniscient, adică el știe tot, el este omnipotent, El poate totul, este omniprezent, este prezent peste tot și ochii Lui văd pe fii oamenilor și văd pe toți oamenii și El îi are în vedere pe toți. Totodată Dumnezeu este biruitor în toate domeniile, El poate să biruiască. Iisus Hristos, când a venit pe acest pământ, El a fost biruitor, l-a biruit pe satana Când a fost ispitit, Domnul Iisus l-a biruit pe Satan, a biruit apoi pe farisei, a a fost biruitor înaintea fariseilor, nu s-a lăsat, nu a căzut înainte lor și prin vorbele lui și prin înțelepciunea lui, Domnul Iisus a ieșit învingător. Și falisei n-au mai avut ce să facă, preoții n-au mai avut ce să facă, fariseii, ei n-au mai avut ce să facă. Într-un cuvânt, toți cei care îl urau nu au mai avut ce să facă și au trebuit să recunoască că Domnul Isus este înțelept și că este înțelepciunea întruchipată, că le-a plăcut sau nu. Da? Domnul Iisus a biruit moartea pe cruce, l-a biruit pe Satan prin faptul că a murit el a fost biruitor pentru că el prin moartea lui a răscumpărat lumea de păcate și a treia zi Domnul Iisus a înviat și prin asta e biruitor pentru simplul fapt că nu s-a lăsat biruit de moarte ci el însuși a biruit moartea prin faptul că a înviat a treia zi după Scripturi el s-a înălțat la cer a trimis Duhul Său Cel Sfânt pentru ca și noi să putem fi biruitori și acum șa de la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi el, omul Iisus Hristos, este mijlocitorul între noi și Dumnezeu pentru ca noi să putem fi și să biruim moartea și să-l biruim pe Satan și să-l biruim pe cel rău și să biruim păcatul. De asemenea, în cuvântul lui Dumnezeu spune, supuneți-vă tare, sub mâna lui Dumnezeu, împotriviți-vă tare diavolului și el va fugi de la voi. Dacă ne împotrivim tare, astfel arătăm că suntem biruitori și în consecință Satan va fugi de la noi. Așadar Dumnezeu este biruitorul. Și noi putem fi biruitori, dar cu condiția să rămânem ancorați în Dumnezeu, temelia noastră să fie Isus Hristos și mai este o condiție să fim fi ai luminii, să trăim ca niște fi ai luminii într-o lume întunecată și moartă, să trăim așa cum dorește Isus Hristos. Domnul să vă binecuvânteze pe toți și sper că acest mesaj să vă aducă în sufletele voastre pace, liniște și să vă aducă încrederea în Dumnezeul care a venit pe pământ pentru noi. Să-i mulțumim lui că a venit pentru noi și să-L rugăm pe Domnul Isus să ne dea putere. Amin.
0: Apologeticos.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători. Adi Tămașan, la microfon, aici în cadrul rubricii Apologeticos. Și astăzi vom asculta un nou episod din viața martirilor și apologeților creștini, iar astăzi avem plăcerea să primim câteva informații despre Ignațiu din Antiohia. Acest om a fost un om deosebit, un om care apăra credința, care a luptat împotriva ereziilor docetismului, împotriva ebioniților, un om care a fost cu tot trupul și sufletul un om al lui Hristos, gata să moară pentru el. El este cel care, într-un fel, este inițiatorul rânduielilor de ierarhie bisericească, precum și unul dintre primii care au adus în discuția publicului faptul că nașterea Domnului Isus a avut loc dintr-o fecioară. Primul după Noul Testament, bineînțeles. Dar mai multe informații ascultați în cadrul acestei emisiuni preluate de la Radio SOS în lectura domnului Vasile Cabreanu. Audiție plăcută.
0: Ignațiu din Antiohia. Primul martir din perioada post-testamentară. 107. S-a consemnat pe drept cuvânt că Primul secol de după învierea lui Hristos a fost un secol de mare necaz pentru oamenii care îl acceptau pe Dumnezeu și pe Iisus ca mântuitor. Împăratul Roman Nero, un dictator și căutător de plăceri, a început persecuția în anul 64 după Hristos, când i-a acuzat pe creștini de marile incendiu care a distrus jumătate din Roma. Apostolii Petru și Pavel, alături de alte mii de creștini, au căzut și ei victime persecuției ce s-a pornit. După câteva decenii, împăratul Traian a căutat să universalizeze stăpânirea sa prin adoptarea unei singure religii. Ca urmare, el a decretat că toți creștinii să se unească cu semenilor păgâni în închinare la zei. Ceea ce a urmat în viața curajoasă a lui Ignațiu din Antiohia a fost de-a dreptul determinant în încurajarea primei generații de creștini de a persevera și de a birui în credința lor, chiar și în fața morții. Ignațiu avea să moară, știa lucrul acesta, dorea lucrul acesta. Singura problemă posibilă pe care o vedea era amestecul creștinilor. Mă tem de bunătatea voastră care m-ar putea păgubi, a scris el creștinilor romani care doreau să le libereze. S-ar putea ca planurile voastre să reușească. Iar dacă nu dați ascultare cererii mele, îmi va fi foarte greu să ajung la Dumnezeu. Acesta era adevăratul scop al lui Ignațiu, să-L urmeze și în moarte pe Dumnezeul nostru, pe Isus Hristos. Dacă creștinii doreau cu adevărat să facă ceva, atunci trebuiau să se roage ca el să poată rămâne credincios. Citez. Dacă veți păstra cerea, cu privire la mine, voi deveni un cuvânt al lui Dumnezeu. Dar dacă vă lăsați răpiți de iubirea cu care îmi tratați carnea, voi continua să nu fiu nimic altceva decât glasul unui om. Închei citatul. Fiind cel de al doilea sau, după părerea altora, al treilea episcop al Antiohiei, una dintre cele mai importante biserici ale vremii, a fost fără îndoială unul dintre cei mai renumiți creștini din perioada imediat următoare, perioadei apostolice. Antiohia a fost însă și locul unor dispute religioase și, deși Ignațiu a denunțat Zavistia, numind-o începutul răului, după părerea unora a participat și el la ea. Ignațiu a scris cu sarcasm bisericii din Magnesia, în apropiere de Efes, despre ebioniți care afirmau necesitatea respectării regulamentelor evreiești. Citez. Este revoltător să rostești numele lui Isus Hristos și să trăiești în iudaism. Închei citatul. Atacuri similare au fost lansate și împotriva docetiștilor, care credeau că Hristos a fost doar în aparență uman. Oricine crede astfel de aiureli că Hristos a suferit doar în aparență, nu poate fi considerat un martir adevărat, a afirmat Ignațiu. A fost probabil arestat din cauza acuzației de ateism, adică negarea zeilor romani și dus de la Antiohia la Roma sub escorta a 10 soldați. Aproape la fiecare oprire era întâmpinat de conducătorii bisericilor locale, iar în timpul călătoriei, fiind ajutat de un secretar, a scris șapte scrisori. Deși faima lui se datorează faptului că a fost unul dintre primii martiri ai bisericii, scrisorile sale au slujit și la consemnarea dezvoltării rapide a ierarhiei bisericești. Să urmați voi toți pe episcop, așa cum Isus Hristos l-a urmat pe tatăl, scria Ignațiu către biserica din Smirna, păstorită de Policarp. Acolo unde se arată episcopul Acolo să fie și poporul, așa cum oriunde se află Hristos, Isus, se găsește și Biserica Catolică. Este nelegitim ca cineva să boteze sau să țină o masă de dragoste în afară de episcop. A continuat el să scrie în scrisoarea adresată Bisericii din Smirna. Această învățătură este remarcabilă și prin faptul că în scrisoare Ignațiu folosește pentru prima dată expresia Biserică Catolică, cu sensul de biserică universală. De asemenea, Ignațiu este cel dintâi care vorbește în afara de Noul Testament despre nașterea lui Isus din Fecioară. Caracterul lui Ignațiu dezvăluit din propriile sale scrieri și de asemenea din cele ale contemporanilor săi, a fost caracterul unui adevărat atlet al lui Hristos. Cinstea de creștin, episcop și martir a fost bine meritată de către acest energic ostaș al credinței. Consacrarea plină de entuziasm pentru slujbă, dragostea plină de pasiune pentru sacrificiu și cutezanța neînfricată în apărarea adevărului creștin au fost răsăturile lui principale. Fiecare rând din scrierile sale emană zelul său pentru bunăstarea spirituală a celor pe care îi sluja. A fost extrem de vigilent de teamă ca sfinții lui tovarăși să nu fie infectați de ereziile amenințătoare din vremea aceea. S-a rugat mereu pentru ei, ca credința și curajul lor să nu slăbească în ziua persecuției și a morții. Ignațiu a fost în toate privințele un veritabil păstor al sufletelor, ca un păstor bun care își dă viața pentru oile sale. Detaliile morții lui Ignațiu s-au pierdut pentru istorie. Însă, nu și dorința pe care a avut-o, ca viața lui să conteze. Citez. Acum încep să fiu ucenic. Lăsați să cadă asupra mea focul și crucea, turme de fiare sălbatice, oase zdrobite, desmembrarea trupului, atât timp cât îl am pe Iisus Hristos. Închei citatul.
4: Profundim.
6: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon, Cristi Simion. Apostolul Pavel spunea filipenilor pot totul în Hristos care mă întărește. Suntem în cadrul revistei Ilumina Vieții, secția Profundim. Avem o poezie deosebit de frumoasă. Ferește-mă, Doamne de găin! Autor Ernest Walter Hermann Care o și recită Și o meditație Clipa de adevăr Dumitru Tudorache este cel care o va spune Haideți să ascultăm
7: Ferește-mă doamne de găini pe oricine cine fi întrebat în sat, ar fi știut să spună cine domnul Stan, căci flori frumoase, specii nemai întâlnite găseai la el în ori și care timp din an. Era știut și apreciat de toată lumea ca om deștept, cu minte, priceput. Era grozav pasionat după noi plante din cele care încă nu s-au mai văzut. Și tot blândă duntr-o zi de o floare de un geniu parcă supranatural, auzi aici o floare carnivoră, dar asta este extraordinar. Plătind într-o grabă tremurândă prețul mare și înspre casă se îndreptă cu pas zorit, fără să bănie ca cel firaf plăpând de iarbă, îi va grăbi pretimpuriul vieții lui sfârșit. Ajunse acasă și în sera lui cea mai deseamă, în locul cel mai prețios și mai păzit, punându-și în valoare toată măiestria minunea aceea lui de floare și-a sădit. Iubitul meu, al lui Soție, îi zise într-o zi plângând cu amar, nu vezi cum iarba asta te robește, de nu mai ai de absolut nimic pe lume nici habar? Dar omul nostru nu mai auzea nicicum căci floarea care l-a început mânca, furnici, țânțari și cărăbuși și muște, acum nici chiar cu găini o n-o sătura. Plângea nevasta lui, plângeau copiii, dar omul surd și mut căra întruna de acum câini și oi și apoi viței și chiar și vaci le duse plantei carnivore una câte una. Era slăbit și nedormit și nemâncat. Și într-o zi, urcând în alta scară să își hrănească planta care fu, un fir plăpând de scai cândva odinioară, privind în jos cum planta înghițea nesățioasă un picior de vacă mare, nefericitul om se prăbuși și el hrănind cu însăși viața lui nefasta floare. Dacă încerc cumva să-ți spun acum că domnul Stan e poza dumitale, mă tem că ai să faci atac de cord fiind jignit de o atare asemănare. Dar, până să te înfuri, stai o clipă și ascultă, mă te rog culoarea minte. Este Isus în taina vieții tale, pe locul întâi, de tot și de orice mai înainte? Gândește-te adânc și serios creștine, căci planta asta foarte inocentă la început nu este în viața ta de credincios decât aceea ce te-a făcut din dragostea întâi să fi căzut. Nu trebuie să crezi neapărat acum că e vreun lucru rău sau tare păcătos, căci tocmai asta-i culmea înșelării. Ești dus la rău? prin ce e aparent nevinovat și chiar frumos. N-am văzut noi pe domnul Stan din poezie? Făcea păcat iubind o plantă rară? Desigur nu, dar în momentul în care iubirea asta face pe toate celelalte să dispară, atunci să știi, oricât de inocentă-i floarea, devine pentru tine o blestemată poartă, care îți deschide cărarea spre pieire și înspre o veșnică nefericită soartă. Deci, poate fi un obicei sau căutare, ce n-are în el ca păcătos, nimica rău, sau pasiune pentru vreo plăcere mică, sau banul cheltuit pentru vreun gust al tău, sau poate un timp pe care în loc îl l petrece, în a-l cunoaște pe Iisus prin Duhul Sfânt, Ți-l irosești cu buletini de știri, cu peisaje și alte cele care țin de un blestemat pământ. și ce lucru, obiect, plăceri sau sentimente care te stăpânesc mai mult decât Isus, și ce practici care nu-L slăvesc pe Domnul să nu te înșeri, acelea nu-s de sus, și oricât de multă îndreptățire ți-ai aduce, Oricât de mult ai vrea să demonstrezi că nu-i păcat, iubind ce este în lume, Domnul îți zice, suflete prea curvar și necurat. Acum, în închiere, ține minte, o floare, ce poate fi mai nepătat? Ce rău făcut abietul Domnul Stan, săracul, iubind firavul, firicel, imaculat? Dar ce-a iubit mai mult până la urmă? Aceea a fost ce viața i-a înghițit. Tu ce iubești mai mult ca și ce în viață? Să știi, de aceea fi și tu mistuit. Amin.
8: Dacă vrei cu adevărat... să schimbi destinul, dacă vrei să-ți construiești un destin nou și să așezi la temelia acestui deziderat un nou mod de gândire, o nouă simțire, o nouă viziune, atunci este absolut necesar ca privirea ta, ca privirea gândului tău, a minții tale, să fie numai înainte. Nevasta lui Lot ne transmite un mesaj clar. Nu poți să mergi înainte cu gândul înapoi. Nu poți merge înainte cu privirea înapoi, fiindcă ori mergi cu îndoială faptului că ceea ce ai lăsat în urmă merita atenția ta, merita să zăbovești, merita viața ta. Ori te vei întoarce înapoi de la jumătatea drumului sau poate chiar atunci când erai pe punctul să faci ultimul pas. Așadar, nu-ți poți construi un destin nou cu lucruri vechi, fiindcă nimeni nu coase petice de material vechi, la o haină nou și nici nu pune vin nou în burdufuri vechi. Fiindcă urmarea este una dezastroasă și nedorită. Nu este ușor să-ți construiești un destin nou. Dar cel mai mare învățător al tuturor timpurilor. Domnul Iisus Hristos ne spune că este cu El spune că metoda sigură este ca în fiecare zi să privești la ținta pe care ți-ai pus. Și privind la această țintă să lepezi rând pe rând din lucrurile vechi până când nu va mai fi nimic de lepădat. Numai atunci când vei reuși să te conectezi cu totul la ținta cea nouă pe care ți-ai propus-o Fără ca alte lucruri din trecut pe care nu le-ai dorit să te mai poată trage înapoi, doar atunci vei reuși.
7: ENCICLOPEDIE
1: În prima parte a rubricii ENCICLOPEDIE veți asculta o mică emisiune preluată de la Radio Voce Evangheliei denumită Momentele Creației. Protagoniștii ei, precum și realizatorul, vor fi menționați
7: în cadrul emisiunii. Sunt lucruri pe care copiii noștri le învață la liceu și despre care vom auzi la Momentele Creației de astăzi. Iar acum, invitatul ediției, dr. Livius Părsin.
9: Auzim deseori în zilele noastre că niciun om de știință nu este creaționist, deoarece știința contrazice creația. Adevărul este că majoritatea fondatorilor diferitelor discipline ale științei moderne au fost creaționiști, la fel cum sunt și mulți oameni de știință contemporani. Unul din cei mai faimoși oameni de știință ai tuturor timpurilor a fost Robert Boyle. El a trăit la sfârșitul secolului al XVII-lea și a făcut lucrări de pionierat, atât în chimie cât și în fizică. Probabil că sunteți familiar cu legea lui Boyle, care stabilește o relație între presiune, temperatură și volumul gazului. Legea lui Boyle este studiată astăzi de fiecare elev de liceu. Boyle a fost un creștin devotat. El a contribuit cu sume foarte mari de bani la traducerea Bibliei în limbi în care nu era tradusă încă. De asemenea, Boyle a fost foarte preocupat de cei care, în zilele sale, credeau că știința poate dovedi că Biblia este greșită. Acești oameni au fost precursorii evoluționiștilor moderni. Pentru a combate această idee în știință, Boyle, împreună cu alții, a înființat Societatea Regală din Londra, ca una dintre cele mai vechi organizații creaționiste moderne. Prin testamentul său, el a finanțat celebrele prelegeri Boyle, care erau menite să ofere puncte de vedere științifice care susțin adevărul Bibliei. Robert Boyle a afirmat că știința este o lucrare religioasă, al cărei rol este să învețe mai mult despre lucrarea creatorului.
7: Persoane cu renumele lui Robert Boyle contrazic părerea conform căreia știința nu are de-a face cu credința. Mai multe, însă, despre oameni de știință creaționiști cu renume mondial, veți auzi în următorul episod al Momentelor Creației. Sunt Rad Mureșan, la revedere!
0: Documentar Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă spăimântați, Căci
9: lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul.
0: Pace vouă tuturor, oricine ați fi și oriunde va ați afla. Sunt Grigore Frișan și în această ediție a revistei Lumina Vieții vă prezint câteva știri de interes pentru lumea creștină în lectura lui Andrei Vocea masculină pentru limba română oferită de către Microsoft. Ascultați, reflectați și, indiferent de vicisitudinile actuale, spuneți împreună cu mine, binecuvântat fie Dumnezeu al cărui cuvânt de
10: viață. Amin. Un grup de specialiști de la Viena a evidențiat o creștere accentuată a violenței antireligioase din Franța din ultimii 12 ani. Mai multe incidente având loc în ultima perioadă. Incluzând incendiul recent din interiorul catedralei istorice din Nantes. În prezent, grupul de la Viena privind intoleranța și discriminarea împotriva creștinilor din Europa OIDACE, este singurul de pe continent care abordează discriminările cu care se confruntă creștinii europeni. Directorul executiv OIDACE, E. N. Fantini, a evidențiat problema incidentelor actuale într-un interviu acordat postului de Christian Post. Guvernul francez a raportat 275, așa numite, acte anticreștine. În In 2008, inclusând orice are legătură cu o acțiune negativă săvârșită împotriva creștinilor, de la vandalizarea unei biserici, a unei statui, a unui cimitir sau chiar atacuri directe împotriva acestora, fizice sau morale. Dacă ne uităm la anii 2018 și 2019, numerele sunt puțin peste 1000 în fiecare an, deci cu 285% mai multe, a declarat Fantini. Un raport al Ministerului de Interne francez a arătat că au existat aproximativ 1052 de incidente împotriva creștinilor înregistrate în 2019. Acestea au fost în principal acte de vandalism. Actele de anul trecut au fost împărțite în două categorii, fapte 996 de incidente și amenințări, 56 de incidente a spus Fantini. Ceea ce este șocant în acest sens este cât de scăzute sunt numerele date de către guvern, a adăugat aceasta. Nu este clar de ce acele numere nu se potrivesc și guvernul francez nu a fost transparent cu privire la motivul pentru care ele nu sunt în concordanță. Ceea ce putem spune cu siguranță este că guvernul raportează aceste numere. S-ar sugera că cifra inferioară trebuie să fie minimul absolut, iar cifra raportată către ce este probabilă. Deși bănuiesc chiar că acest număr este mai mic decât cifrele reale, a notat Fantini. În ceea ce privește motivul care stă la baza atacurilor. Fantini a spus că acestea sunt adesea acte de vandalism cu un mesaj. Nu sunt ca niște grafiti unde se poate identifica ceea ce își doresc acești oameni, în comparație cu Spania, a spus ea. În Franța, vedem decapitarea statuilor, vedem distrugerea obiectelor prețioase. Aici nu mă refer la valoarea materială, ci distrugerea, de exemplu, a unor lucruri valoroase din punct de vedere spiritual. Practic nu ai putea face ceva mai rău într-o biserică decât să distrugi un lucru valoros spiritual. Directorul executiv OIDA ce consideră, de asemenea, că atacurile provin de obicei de la extremiștii islamiști sau diferite grupuri cu inclinații radicale de stânga, cum ar fi antifa, anarhiști și feministe radicale. Sursa Cristian Hadlinez Articol preluat din știri creștine-ro Antisemitism în creștere, încep cu evrei, dar nu se termină niciodată doar cu ei. Antisemitismul este în creștere pe tot globul, în special în Europa. Cele mai importante organizații evreiești din lume s-au reunit recent la New York pentru a discuta ce se poate face în acest sens, în situația din ce în ce mai periculoasă din Europa amenință să se transfere și în America. Lui Adolf Hitler i-ar fi plăcut asta, un instantaneu al paradei carnavalului din acest an din orașul Belgian Alst. Parada a prezentat o ilustrare în stil nazist a evreilor la com, așezați pe o grămadă de bani, unul din ei cu un șobolan pe umăr. Atunci când a fost confruntat de reprezentanții unor grupuri evreiești, Primarul orașului de fapt a apărat-o acesta este același carnaval care în 2013 a prezentat un vagon de tren nazist care transporta evrei spre un lagăr de concentrare. Uneori, dovada antisemitismului în Europa este evidentă, iar alteori este subtilă ca atunci când evrei se mută în liniște dintr-un cartier, deoarece nu se mai simt în siguranță acolo. Echipa CBN News a călătorit prin Bruxelles împreună cu liderul evreiesc Joel Rubinfeld pentru a face o vizită la sinagoga din copilărie a acestuia a cărei clădire a trebuit să fie vândută, deoarece zona a devenit prea periculoasă pentru evrei. Nu mă mai simțeam în siguranță să vin cu familia aici. De aceea este bine că am părăsit acest loc și am plecat într-o zonă mai sigură", a spus el. Evrei au trăit la Bruxelles încă din primul secol. Mulți mai sunt încă aici. Însă mulți aleg să plece acum din cauza antisemitismului și a amenințărilor cu violența. Rubinfeld a spus, Nu este Aliyah voiajul făcut de evrei spre Israel?" Ce este un alia intern? Oameni care pleacă din orașul lor, rămân în aceeași țară, părăsesc însă orașul în care au trăit pentru a merge într-un alt oraș mai sigur, sau oamenii care părăsesc cartierul lor pentru că se simt amenințați ca evrei acolo și se mută într-un alt cartier unde se simt mai în siguranță. Muzeul Evreilor din Bruxelles, unde un terorist islamic a ucis patru persoane în 2014, prezintă istoria de 2000 de ani a evreilor din Belgia. Dar este istoria mai recentă pe care europenii par să o uite. Sunt oameni care spun că nu, acesta nu este antisemitism, ci umor. Doar că acest tip de umor ucide evrei. Evrei au puterea, evrei au banii, evrei au controlul. Toate acestea sunt clișee antisemitice, a explicat Rubinfeld. În Germania anul trecut, atacurile violente împotriva evreilor aproape că s-au dublat. Un rabin proeminent a fost scuipat recent în public. În Marea Britanie, incidentele antisemite au crescut pentru al treilea an consecutiv. Antisemitismul a început chiar să fie prezent în mișcarea vestelor galbene din Franța. La Paris, scriitorul american Nidra spune că revoltele împotriva celor bogați și puternici se întorc inevitabil împotriva evreilor. Un nou sondaj al Institutului Hudson arată că majoritatea americanilor consideră că antisemitismul este în creștere în Statele Unite. Unii spun că antisemitismul a infectat Partidul Democrat. Rubinfeld are un avertisment pentru creștini, voi sunteți următorii. Vor veni mai multe probleme. Acum este doar începutul. Știm acest lucru. Știm asta despre antisemitism. Ei încep cu evrei. Dar nu se termină niciodată cu evrei, a mai spus Rubinfeld. Articol preluat din Ști Creștinero. David și Goliat, un canal profesionist dedicat cântecelor creștine pentru preșcolari pe YouTube. Aceia dintre noi care am devenit părinți în ultimii 15 ani am apelat adesea la YouTube pentru a ne bine dispune copiii sau pentru a-i ține ocupați până terminăm ciorba sau descris un e-mail. Există multe video pentru copii pe YouTube, dar prea puține dintre ele au mesaj creștin. Dintre cele care au mesaj creștin, cele mai multe sunt realizate mai puțin profesionist. Sunetul irită ureca părinților obișnuiți cu înregistrări calitative. Imaginile sunt poate pixelate sau pur și simplu video-ul arată vechi. Îmbătrânit prin comparație cu oferta de melodii seculare. Copiii de grădiniță, aflați în anii formativi ai devenirii lor, trebuie să aibă cântece creștine, realizate profesionist, comparabile calitativ cu cele seculare. Astfel, părinții le vor putea transmite copiilor valorile lor și prin intermediul YouTube, platformă pe care părinții tineri o folosesc din ce în ce mai des. Aceasta este oportunitatea și provocarea pe care ne-am asumat-o. Să folosim platforma YouTube pentru a aduce Evanghelia mai aproape de ochii și inima copiilor celor credincioși. Vrem să facem acest lucru producând cântece însoțite de animație, realizate profesionist, având calitate de studio pentru audio și video deopotrivă. Dacă noi, credincioșii, vom folosi canalul de YouTube pentru copiii noștri, prin puterea rețelelor de socializare, cântecele au potențialul să ajungă și la ochii și inimile copiilor din familii necredincioase. De aceea, Am lansat canalul YouTube David și Goliat unde vom posta atât cântece creștine învățate de părinți în copilăria lor, reinterpretate modern, dar și creații proprii alte unor artiști creștini îndrăgiți. Melodia de debut este cunoscutul și îndrăgitul cântec și peștele în apă pe toți iubește Domnul Sfânt. Vă invităm să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru ca să fiți notificați de fiecare dată când vom posta un cântec nou. Radu Popa. Project Manager. 0740135. 607. Contact Articol preluat din știi creștinero.
0: Suflet sănătos. În trup sănătos.
1: La microfon medicul stomatolog Adela de la Vlad.
11: Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre problema afecțiunilor stomatologice până era COVID-19. Problemele stomatologice ne afectează pe toți, sau aproape toți, într-o măsură mai mică sau mai mare. Nu trebuie să ne neglijăm sănătatea orală, nici în această perioadă. Vă mărturisesc că după ce ne-am reluat activitatea, după ce a trecut perioada stării de urgență, am avut multe cazuri de afecțiuni netratate de pacienți care s-au neglijat și înainte de pandemie și care au avut de suferit. Eu recomand tuturor pacienților să facă o vizită la fiecare șase luni și să-și trateze carile sau celelalte probleme stomatologice din fazele incipiente, din multe motive evidente, printre care ar fi lipsa durerilor și costurile mult mai mici. Vă dau un simplu exemplu. O carie superficială se rezolvă rapid, fără durere și cu un cost relativ redus. În cazul în care caria este profundă și ajunge la nivelul pulpei dentare, dintele începe să doară și e nevoie de un tratament de canal care implică automat costuri mai mari. Dacă nici atunci pacientul nu se prezintă, caria se agravează, iar pacientul ajunge să scoată dintele respectiv, iar pentru a putea înlocui acest dinte, e nevoie de un implant sau de o lucrare dentară. În acest caz, costurile vor fi și mai mari. Eu răspund pacienților mei deseori Că cea mai bună obturație de canal este pulpa dentară, iar cel mai bun implant este rădăcina dentară. Niciun medic nu poate să facă ceea ce a creat Dumnezeu. Înainte de a merge într-un cabinet sau într-o clinică de medicină dentară în această perioadă, e nevoie să știți câteva lucruri. În primul rând, e bine să faceți programările telefonic și să explicați medicului sau persoanei de la recepție ce problema aveți pentru a vă putea ajuta și a vă putea programa un timp suficient pentru a rezolva problemele pe care le aveți. Apoi, e bine să reduceți numărul vizitelor la stomatolog prin rezolvarea mai multor probleme în aceeași programare. Dacă se face anestezie, acesta poate cuprinde mai mulți dinți și se pot rezolva dintr-un foc, mai multe afecțiuni. Existau anumite clinici care practicau taxa de COVID de fiecare dată când pacientul se programa, astfel încât dacă aveai 10 programări, plăteai de 10 ori taxa suplimentară necesară pentru achiziționarea echipamentelor de protecție, atât pentru medic cât și pentru pacient. Nu toate cabinetele practicau aceasta, iar acum cred că sunt și mai puține clinici care practică această taxă. Ideea este că mai puține vizite înseamnă un risc mai mic de a ne infecta, chiar dacă se folosesc echipamente speciale de protecție. Iar personalul medical trebuie să aibă un timp suficient pentru a dezinfecta, pentru a irisi după fiecare pacient și este greu să facă lucrurile acestea într-un interval mai mic de timp. În al treilea rând, E bine să veniți pe cât posibil fără însățitor sau cu un singur însățitor pentru a nu se aglomera în sala de așteptare. Încercați să respectați ora programării, să nu ajungeți nici mai devreme, nici mai târziu, tocmai în ideea de a nu aglomera zona în care pacienții așteaptă pentru a fi primiți în cabinet. Purtarea măștii în spațiile închise este obligatorie, prin urmare și atunci când vă prezentați într-un cabinet de medicină dentară, ar trebui să purtați această mască. La intrare, vi se va măsura temperatura și e bine să vă dezinfectați mâinile cu soluțiile puse la dispoziție de către unitățile sanitare. Apoi, veți completa un formular standard în care vi se pun câteva întrebări, cum ar fi dacă ați intrat în contact cu vreo persoană infectată sau dacă aveți simptome, dacă ați călătorit în afara țării, iar dacă răspunsul este da la una sau mai multe întrebări, trebuie să mai așteptați o perioadă de două săptămâni pentru a nu pune în pericol personalul medical și ceilalți pacienți. Lucrurile personale, poșeta, portofelul, cheile sau telefonul trebuie depozitate în locurile special amenajate indicate de către personalul medical. E bine să atingeți cât mai puțin suprafețele din jur, iar dacă o faceți, să vă dezinfectați mâinile după aceea. Odată ce sunteți poftit în cabinet, vă așezați pe scaun, vă scoateți masca pe care o dați asistentei. Ar fi bine să vă clăteți sigura cu o soluție dezinfectantă dacă vi se pune la dispoziție. Iar la finalul tratamentului, vă puneți din nou masca înainte de a ieși din cabinet. Aș vrea să vă încurajez pe fiecare în parte să aveți grijă de trupurile voastre ca de templul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel face această analogie dintre trup și templul Duhului Sfânt. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19 În încheiere, aș vrea să vă adresez un verset, versetul al doilea din a treia a lui Ioan. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum spărește și sufletul tău. Fiți binecuvântați!
0: pe portativ.
12: Bun găsit stimați ascultători! Sunt Rodica Pelinel și ne întâlnim din nou la rubrica noastră cu un invitat special. De fapt, de data aceasta avem o invitată care are o poveste de viață de-a dreptul emoționantă. Eu spun de multe ori că dacă nu aș cunoaște-o personal pe invitata noastră, aș spune că e ireal. Pare o poveste desprinsă dintr-un film. Și totuși, este o poveste adevărată și cum se spune că viața bate filmul, cam așa este povestea invitatei noastre. Invitata noastră este o prietenă de-a mea cu care am împărtășit foarte multe lucruri împreună. Și o să o las pe ea să vă povestească despre ea, despre viața ei. Și sigur, nu se poate la această rubrică să nu fie și un pic de cântec. Pun găsit, Setiana!
13: Pun găsit, Rodica!
12: V-aș vrea să ne vorbești puțin despre tine. Cine ești tu, Setiana?
13: Mulțumesc pentru invitație. Așa cum ai spus, numele meu este Setiana. M-am născut într-o localitate în județul Doș, mai exact la Maglavit, loc despre care se spune că ar fi locul sfânt, deoarece înaintea celui de-al doilea război mondial, se presupune că Dumnezeu ar fi coborât pe pământ și ar fi stat de vorbă cu un cioban, surdomut, cioban care... Se numea lupul. dacă localitatea Maglavit este cunoscută ca minunea de la Maglavit. Cei mai mulți oameni, probabil nu știu exact ce s-a întâmplat, dar despre această expresie, minunea de la Maglavit, foarte mulți români știu deja. Într-adevăr, la Maglavit s-a petrecut o minune și acea minune am fost eu. Spun minune pentru că imediat la câteva luni de la nașterea mea am suferit un accident provocat de un incendiu. Mai exact a fost o explozie a unei canistre de gaz, uitată lângă o sobă în care ardea focul. În urma acestui accident bunica mea a murit pe loc. Însă în ciuda faptului că nu aveam decât aproximativ 9 luni de la nașterea mea, Dumnezeu m-a salvat. Așa că eu sunt minunea de la Maglavit. Îmi place să spun lucrurile acesta, Pentru că doar o intervenție miraculoasă din partea lui Dumnezeu a putut să mă salveze. În urma acestui accident am rămas cu foarte multe cicatrice pe față și am pierdut absolut toate degetele de la ambele mâini. Iar ca și foarte parte negativă, adică mai dureroasă decât pierderea degetelor mele, a fost faptul că părinții mei s-au despărțit. Și pentru că au considerat că nici unul, nici celălalt, nu era capabil să aibă grijă de mine și să se ocupe de mine, au decis să se despartă și să mă încredințeze unei case de copii din Iași, la școala specială pentru fete cu handicap fizic din strada Trotușului. Deci, cam așa am rămas doar în grijă lui Dumnezeu și în grijă celor de la stat. Deci asta sunt eu.
12: Seth, pentru că așa îți spunem noi, te-ai realizat profesional. Ești una din excepțiile care fac ca regula să fie reală. Să ne vorbești despre realizările tale profesionale, pentru că ești chiar bine plasată în viața profesională și cu realizări frumoase,
13: zic eu. Da. Ce să spun, am avut șansa și oportunitatea din partea lui Dumnezeu și inclusiv din partea părinților mei, în sensul că, lăsându-mă în grija statului, de fapt, probabil că ei nu și-au dat seama, nu au realizat, însă ceea ce făceau, nu era altceva decât șansa pe care Dumnezeu mi-o pregătea dinainte. Așa că, ca și copil fiind în casa de copii în Iași, spiritul acesta de competiție mi s-a dezvoltat foarte, foarte, foarte mult. Eram considerată copilul statului. Eram o mie de fete. Okay? Eram o mie de fete, iar între cele o mie de fete eram aproximativ 30-40 de fete care efectiv nu aveam pe absolut nimeni care să vină să ne ia în vacanțe sau să ne viziteze sau să ne trimită un pachet, o scrisoare. Așa că eram considerată copilul statului iar doamna directoare care la rândul ei avea și ea un handicap fizic era foarte strictă cu noi cei 30-40 de copii orfani ok? Era foarte strictă cu noi și tot timpul avea așteptări extraordinar de mari din partea noastră, în sensul că tot timpul ne împingea efectiv să fim cele mai bune, cele mai bune. Ea tot timpul spunea, nu accept ca copiii statului să fie pe locul doi. Deci, efectiv, m-am, m-am trezit la viață, am crescut de când am. De când mă știu, m-am pomenit cu acest spirit de competiție. Așa că de foarte, foarte mică am fost prezentă în absolut orice. În sensul că în absolut toate activitățile școlare sau extrașcolare eram prezentă. Eram foarte bună, nu pentru că vreau să mă laud singură, însă eram foarte bună la învățătură, la sport, la muzică de cor, la atelier pentru dezvoltarea motricității fine, Atelier în care noi producem tot felul de cusături de broderii, goblenuri, chilim, mașină de cusut, tot felul Set de...
12: și scuze către întrerup, dar vreau să-ți spun, și să spun ascultătorilor noștri, că tu mi-ai făcut mie în facultate o rochie și Silvia o are și acum.
13: Da, da, mi-aduc aminte. <laughs> Așa că, cum să... Da, e foarte adevărat că n-am niciun deget. E foarte adevărat că din punct de vedere omenesc este imposibil să crească un om fără niciun deget ar putea să facă performanță în ceea ce face. Însă, totuși, nu o spun doar eu, o spun și cei din jurul meu și tu o știi foarte bine, Rădi, că atunci când fac ceva îmi place să fac bine. Îmi place să fac bine și dacă nu fac bine, mai bine nu fac. Deci, cum spuneam, spiritul acesta de competiție a fost dezvoltat de foarte, foarte timpuriu în viața mea. Așa că tot timpul eram gata să mă lupt pentru locul întâi în absolut orice. Și făcând acest lucru, tot timpul credeam și eram convinsă că țara va fi foarte mândră de mine, pentru că fiind copilul țării, automat țara ar fi trebuit să fie mândră de mine, ca orice mamă, ca orice tată, atunci când copilul lor este foarte bun în ceea ce face. Părinții sunt bucuroși, sunt mândri. Deci eu am luat țara ca și când ar fi de adevăratelea familia mea, așa că tot ceea ce făceam, încercam să fac foarte bine. De foarte timpuri eu am participat la olimpiade, la diferite competiții muzicale, sportive, dans sportiv, întreceri, între... făceam parte din grupul, de copii care participau la întrecerile sportive, întreceri care, nu știu dacă vreodată ai auzit, între școlile speciale din România se făceau la fiecare, 1 iunie, în fiecare an, erau tot felul de competiții sportive, muzicale, mm-hmm. dans sportiv, tot felul de olimpiade pe teme diferite în cadrul învățământului. Și tot timpul eram prezentă. Eram prezentă. Țin minte că din clasa a treia, deci, chiar n-am lipsit la absolut niciuna. Așa că, pentru mine, admiterea la facultate, la facultatea de teologie baptistă și litere din cadrul Universității București, n-a fost foarte dificilă. Chiar mi s-a părut foarte simplă. Pentru că mă așteptam uh, să fie ceva stil uh, olimpiadă, stil uh, ceva mai, mai greu, înțelegi? Ceva care să uh-huh. te pună chiar, să te concentrezi la maxim. Deci, pentru mine, admiterea la facultate a fost ca o teză la da, sfârșitul unui trimestru sau semestru. Uh, însă am luat-o, am luat-o ca atare cu seriozitate. Apoi, imediat ce am terminat facultatea, m-am înscris la un master. M-am înscris la un master de, în, tot în cadrul literaturii, la un master de etnologie și folclor, subiect de care și astăzi sunt foarte legată. Și dacă îmi pare rău că nu mai sunt în România să pot să fiu activă în acest domeniu, Ăsta este unul din, dintre lucrurile de care îmi pare foarte rău pe noastră România. Faptul că, fiind în Canada, automat sunt despărțită, sunt, sunt separată de folclorul românesc, de tot ceea ce înseamnă datinile noastre, obiceiurile noastre, tot, cum aș putea să zic, îmi scapă acum cuvântul în limba română, mă scuzați, toată comoara
6: care am
13: fost... Civilizația Exact. Și toată comoră cu care am fost crescută sunt despărțită. Imediat după ce am terminat, da. Vreau să spun doar că tu în familia
12: ta vorbești doar engleză și ocazional mai vorbești românește. La serviciu vorbești în franceză, așa că dacă o să apară astfel de lapsusuri la Setiana, se explică.
13: Îmi pare foarte rău, însă, da, e adevărat, în familie vorbim doar engleză la servici vorbim doar franceză. Cu cine mai prind dintre prieteni pe internet vorbesc românește. Iar uh, acum sunt chiar pe punctul de a finaliza absolut tot în, limba, în ceea ce privește învățarea limbii spaniole. Sunt, sunt un pic de multe ori mă cam încurc singură în tot ceea ce, ce pot să înțeleg sau în ceea ce pot să vorbesc. Da. Cum spuneam, în 2004 am terminat masteratul și apoi m-am angajat la două școli speciale din București. La școala specială pentru deficienți de vedere și ambliopi din București și la școala specială pentru deficienți intelectuali, mai exact la școala numărul 3. Tot în același an, în 2004, M-am căsătorit cu un cetățean străin din Nigeria și din cauza unor circunstanțe uh, mai puțin favorabile pentru noi ca și cuplu, a trebuit să imigrăm în Canada. Odată ajuns în Canada, a trebuit să învăț uh, aproximativ 2 ani să fac cursul de francizare, de învățare a limbii franceze, ca apoi să mă înscriu la un curs de institutor. Deci, efectiv, a trebuit să-mi schimb cariera din profesor în școală specială. A trebuit să-mi schimb cariera, să merg la colegiul de institutori. Însă, partea cea mai frumoasă este că din 2009 am prins un loc foarte bun un loc de muncă foarte bun, într-un centru guvernamental pentru depistarea și prevenirea deficiențelor intelectuale la preșcolari. Muncă care nu doar că m-a ajutat să mă apropii mai mult de copiii mici, însă muncă în care pot să pun în practică tot ceea ce am învățat în România. În sensul că în România mi-am pus bazele cum să lucrez cu copiii speciali, intervenții tehnici de intervenție și așa mai departe. Deci eu în România am învățat toate lucrurile astea. Însă, odată ajungând în Centrul pentru Prevenirea Deficiențelor Intelectuale la cei mici, atunci mi-am dat seama că pot să împletesc cele două lucruri Adică ceea ce am învățat în România cu ceea ce am învățat aici, lucru care mă face să mă simt un pic strânsă, un pic legată și legată în sensul bun. Așa să nu mă simt deconectată de ceea ce era viața mea înainte, viața mea la catedră în România.
12: Da, și îmi amintesc, set că tu încă din facultate spuneai că vrei să lucrezi cu copii cu nevoi speciale. Așa că, cred că ești omul potrivit la locul potrivit și în Canada, nu
13: numai în România. Da, mulțumesc Lui Dumnezeu pentru lucrurile acestea, pentru că vreau să-ți spun, Rodica, și ascultătorilor în același timp, este foarte greu să poți să lucrezi cu un copilaj de câteva luni și să, nu doar să te joci cu el. Da, e adevărat, copiii sunt foarte frumoși să te joci cu ei, însă când tu știi care este scopul tău, scopul tău nu este doar să te joci cu el. Scopul tău este să-l observi și să vezi, să să depistești ceea ce nu este foarte vizibil pentru un părinte. Pentru că de cele mai multe ori, pentru părinți e foarte greu să Să fie atenți la semnele pe care copiii le dau În sensul că semne care pot să te aducă, să te întrebi Copilul meu se dezvoltă din punct de vedere normal Se dezvoltă cum trebuie Copilul meu este sănătos, intelectual Din 2009 și până în ziua de astăzi Credeți-mă, deci am avut generații întregi de copii care mi-au trecut prin mâini și pe care a trebuit să-i îndrept spre diagnostic. E adevărat, de multe ori a fost foarte greu să stau la povești cu un părinte și să îl consiliez și să încerc să, să-l încurajez în ceea ce privește diagnosticul final, adică un diagnostic care sperie absolut toți părinții. Uh, dar uh, cineva trebuie să facă și lucrurile acesta, iar dintre da, deoarece probabil... să fiu printre ei da, care și care fac bet, lucrurile acesta.
12: Uh, probabil că ești omul potrivit la locul potrivit uh. ascultători, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături și ne-ați ascultat până în acest moment ne luăm rămas spun de la dumneavoastră și de la Setiana și vă așteptăm cu drag să ne ascultați și la ediția viitoare a acestei rubrici când ne vom reîntâlni cu Setiana și cu povestea ei de viață fiți veșnic binecuvântați și mâna bună a lui Dumnezeu să vă ocrotească și să vă însoțească la fiecare pas.
0: Info Pro Lumina.
2: Suntem în cadrul Rubricii Info Pro Lumina și în numărul acesta ne-am hotărât să facem un lucru pe care nu l-am făcut până acum, și anume să stăm de vorbă cu câte cineva dintre nevăzătorii activi ai lucrării Asociației Creștinilor Nevăzători Pro Lumina. Și am început lucrul acesta, am debutat cu Cristi Simeon, un în vechi și frate pe care îl cunosc de multă vreme și de care mă leagă multe activități și amintirii plăcute în cadrul lucrării acesteia. Aș vrea să amintesc că împreună cu alți nevăzători, Cristia a digitalizat multe cărți creștine S-a implicat în lucrarea aceasta de digitalizare a cărților. Aș putea să amintesc de asemenea faptul că prima carte digitalizată în cadrul asociației a fost Biblia, Sfânta Scriptură, de către Flavius Vișinica, un prieten al nostru, al nevăzătorilor, putem spune, care s-a implicat foarte mult, a pus umărul la lucrarea aceasta, a făcut pionierat în activitatea aceasta. Trebuie să mai amintim faptul că revista Lumina Vieții a fost prima revistă digitalizată în țară la noi. Apoi au urmat alte cărți creștine și au început și ANR-ul și Fundația Cartea Călătoare și multe altele. În ediția anterioară am anunțat că există întâlniri ale nevăzătorilor evlavioși care socializează și chiar mai mult decât relaționarea asta dintre ei se roagă și am vrea să știm câte ceva despre grupul acesta de Skype pe care îl susții tu. Dincolo de acest grup, mai este un grup de nevăzători care vă întâlniți în Biserica din Valaurie. Dar este foarte important să vorbim despre grupul acesta de pe Skype. Și am vrea să te întrebăm, ce ai putea să ne spui despre importanța acestei forme de întâlniri pe
6: platforma aceasta. Spun și eu un bun găsit ascultătorilor. Sunt onorat că pot să vorbesc despre activitatea la care Dumnezeu m-a chemat și, într-adevăr, sunt implicat în diverse activități. Știu că vremea trece pe lângă mine, dar ceea ce fac pentru Dumnezeu rămâne. Și, cum spuneai, despre grupul de Skype, de peste 12 ani. Întâi ne-am întâlnit marți, o mână de nevăzător. De fapt, din câte mi duc eu aminte, inițiativa am preluat-o de la tine și de la Viorel. V-am prins într-o dimineață când vă rugați. Și da. mi-a plăcut ideea aceasta pe Skype. Și am mm-hmm. zis, de ce nu? Și am vorbit cu mai mulți frați, surori în omul, și am început să ne strângem Marțea sub egida Isus vă iubește. După care ne-am transferat noi luni pentru că unii marții mergeau la biserică și pe o bună bucată de vreme suntem luni. În fiecare luni, de la ora 20 de seara până la aproximativ 22.30, cam așa. Vin Diversi nevăzători, și place ceea ce aud, avem și un vorbitor, mulți îl cunoaște sub numele de fratele Valvii, bineînțeles că și eu vorbesc. Dar ce este important, că de peste 12 ani, în fiecare luni sau marți, noi suntem acolo, suntem constanți, ne place să auzim cuvântul lui Dumnezeu, ne place să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Ca și număr, variază, dar... Cam de la 10 persoane în sus ne strângem și suntem din diverse locații, diverse confesiuni, suntem interconfesionali. Ne strângem ca să vorbim despre ceea ce Dumnezeu face în viața noastră sau ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe cum să ducem lucrurile mai departe. Și mulțumim Lui Dumnezeu pentru această îngăduință și pentru tehnologia care ne-a pus-o la dispoziție. Și spuneam că suntem din diverse locații, nu numai din țară, și din afară, deci nu avem un anumit teritoriu. Iar mai și despre uh, grupa de la uh, Biserica Sfânta Treimă din Iuli Valori, Într-adevăr, și acolo, de mai bine de 14 ani, uh, venim constant... Acum fiind o perioadă mai dificilă cu cea de epidemie, cu diverse interziceri, anul acesta n-am reușit decât să ne strângem de două ori. Așteptăm și ziua în care să putem să ne strângem constant, dar până atunci folosim tehnologia Skype, care pune e un lucru foarte bun. Ne îmbărbătează, ne maturizează, ne face să ne rugăm unul pentru alții și mergem înainte.
2: Deci aveți deja 12 ani de când vă întâlniți pe platforma aceasta de socializare și aș vrea deja, ai anticipat cumva întrebarea pe care voiam să-ți o pun și anume cu privire la folosul, care ar fi câștigul pe care l-ai observat din întrunirile acestea pe care le aveți pe Skype.
6: Folosul este unul foarte mare. Cel puțin eu așa-l văd punctul meu de vedere. Nevăzătorii au această particularitate. Nu pot ajunge singur la biserică decât dacă este foarte apropiată sau dacă îi duce în cineva. Și de multe ori ei nu ajung că fie biserica este într-un plan mai îndepărtat de locul unde se află sau nimeni nu se gândește să vină să-i ducă. Și atunci, necesitatea de a avea această legătură cu Dumnezeu sau cu frații în în părtășie se poate regăsi aici pe Skype. Sunt nevăzători care sunt izolați în unele sate din țară. Așa se regăsesc ei în părtășia cu frații. Adică spun poezii, recită un sal cântă, sau ascultă vestirea cuvântului. De ce undeva foarte de folos? Adică Dumnezeu a îngăduit ca această tehnologie să vină în întâmpinarea celui care nu poate efectiv să ajungă într-un loc de a avea părțășie cu frații.
2: Sigur vom reda un eșantion câte ceva din truna din întâlnirile acestea de pe Skype. Probabil că o să punem câte ceva dintr-una din, din întâlniri. Și am vrea să te mai întrebăm cum ar putea să se alăture un nevăzător grupului vostru pe Skype.
6: Simplu. Poate să scrie pe Skype Cristi Simionu 1971 și mă găsești acolo. Sau, dacă nu le este la îndeună, mă pot suna la un număr de telefon și numărul de telefon îl pot găsi pe site-ul asociației ProLumina.
2: Putem să-l dăm și aici. Dacă... Sigur
6: că putem să-l dăm și aici. Deci 0722 137 668. Și atunci da. le explic efectiv cum poate să aibă parte și de această părtășie. Eu zic că este benefic. Dacă nu ai această posibilitate de a te duce la părtășie cu frații, măcar prin tehnologia aceasta de Skype.
2: Mulțumim foarte mult, Cristi, și lăudăm pe Dumnezeu pentru lucrarea care o faci în formatul acesta spre creșterea spirituală a nevăzătorilor. Ne rugăm ca Dumnezeu să ajute în cadrul acestei lucrări, să vă binecuvânteze, să vă dea spor în tot ceea ce faceți și aș vrea să mai întreb dacă ai avea un mesaj de transmis nevăzătorilor care ascultă această rubrică din lumina vieții.
6: Sigur că da. Ce este important sau personal, ceea ce am făcut eu, bineînțeles că Dumnezeu m-a luminat și am putut să merg mai înainte, important este ca nevăzător să nu te descurajezi și mie mi se pare destul de rău să fi și nevăzător trupește, dar să fi și nevăzător spiritual deja e mult prea mult. A face parte cu Dumnezeu sau a te întoarce cu fața la Dumnezeu nu înseamnă similar cu prostia sau a fi prost. Înseamnă de a lua o decizie corectă în viața ta și de a vedea cu totul altfel lucrurile și de a trece mai ușor peste lucrurile la care noi credem că ne apasă. Faptul că nu vedem. Această bucurie de a fi cu Dumnezeu este mare și mie, mie este greu ca în puține cuvinte să spun cât consider eu de, de de mare această bucurie pe care o am. Că Dumnezeu îmi vorbește și că lui Dumnezeu i-a păsat de mine. Și doresc ca fiecare nevăzător să stea în loc, să se oprească din alergarea asta și să se gândească. Va veni o vreme când totul se va sfârși. Florian Pitiș cânta foarte frumos, Ține minte, sfârșitul nu e aici și atunci lucrurile vor sta altfel dincolo dacă pleci de aici, fără să te împaci cu Dumnezeu. Va fi un dezastru. Dar trag nădejde că mesajul, dacă este auzit, va fi totodată și împărtășit de nevăzător.
2: Mulțumim încă o dată, frate Cristi, și am vrea să încheiem cu o rugăciune dacă vrei să te rogi pentru nevăzătorii care ne ascultă și pentru nevăzătorii care nu ne ascultă din țara noastră și chiar de pretutindeni români, nevăzători și de orice limbă, să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu
6: pentru toți. Doamne Tatăl din Cerul, Vine înaintea ta ca întotdeauna și îți mulțumesc că ești un Dumnezeu al binecuvântării. Îți mulțumesc pentru planul tău, mare de mântuire, prin Fiul tău, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru faptul că ai coborât ca și cuvânt întrupat și prin de har și dragoste ne-ai adus o învătătură aleasă, dar mai ales ai umblat printre noi și ai luat păcatele noastre pe crucea gorgotei. Ai murit și ai înviat pentru noi. Îți mulțumim că ai făcut lucrul acesta. Îți mulțumesc pentru nevăzător. Este grea această suferință, dar este și mai grea această orbire spirituală. Te rog să te îndur de ei, de fiecare nevăzător, cum te de mine și să le dai acea mângâiere, pace și liniște. Și te rog să le dai toate binecuvântările pe care le consider că sunt de folos în viața lor. Și îți mulțumesc că tu faci mai mult decât eu cer, și îți mulțumesc că ești un Dumnezeu viu, un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu care mângâi și ieri și azi și în veci. Tată, ceresc în numele Fiului tăscum și drag, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos m-a rugat.
10: Am.
0: Unde-a ajuns mie, Doamne,
13: cuvântul tău? Unde-a mie, Doamne? Te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc, te
0: laud, Doamne, te
13: preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc.
1: Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. Te laudă popoarele Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Se bucură neamurile și se veselesc, că tu judeci popoarele cu nepărtinire și păvățuiești neamurile pe pământ. Te laudă popoarele Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Pământul își dă roadele. Dumnezeu, Dumnezeu nostru ne binecuvântează. Dumnezeu ne binecuvântează și toate imaginele pământului să tem de El. Psalmul 67. Ești gata de plecare, da, Domnule
12: meu, Și vechezi în așteptare, da, Domnule meu, Aș vrea să zbor, aș vrea să zbor, Mai sus de nor, să mă întâlnesc cu El, aș vrea să zbor. Ai lăsat tu totul oare, da, Domnule meu,
5: Și vechezi în așteptare, da, Domnule meu, Aș vrea să zbor, aș vrea să
12: zbor.
0: Mai sus de
7: noi se mă întâlnesc cu el,
6: aș vrea să zbor Ați ascultat pe Lidia Cristea și Laura din Huneduara, Vasilica Arsene din Oltenita și Florica Șciubea din Orada. Registrările sunt făcute de pe Skype.
2: Dragi ascultători, Aceasta a fost Info Pro Lumina și până la rubrica următoare vă dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea har, să vă dea putere și să puteți să vă umpleți de bucuria mântuirii, de bucuria faptului că nu sunteți singuri și aveți pe Dumnezeu călăuză și oclăitor. Domnul să vă binecuvânteze! Pușta redacției!
1: Pentru orice comentarii, impresii, contribuții cu materiale audio la următoarele numere ale revistei. Sau dacă doriți să primiți podcastul Lumina Vieții imprimat pe un CD din lipsă de alte dispozitive cu care l-ați putea accesa, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail luminaviețiiarondprolumina.ro sau să sunați la numărul de telefon mobil 0724 0812. Încă o dată numărul. 0724 25 de asemenea, ne puteți scrie prin intermediul formularului de contact de pe site-ul ProLumina, care se găsește la www.prolumina.ro Suntem și pe social media, așa că Dacă veți deschide Facebook și veți căuta după cuvântul Cheie ProLumina, veți găsi pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și așteptăm contribuțiile dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!